0: Ja wiem, że to dobre miejsce jest, bo tutaj ludzie chodzą i tu jest trochę cienia, trochę słońca e, i zdechły kred leży, ale nie mam lepszego. To może być tutaj odwyk odcinek numer... E, nie wiem, kilkaset? E, I dzisiaj będzie znowu o końcu świata. No to będzie dlatego, bo ostatnio wszyscy o tym mówili, bo miał być już koniec świata, 21 maja. Ale nie było. Albo jak był, to nikt nie zauważył. Ale tak naprawdę to nie chodziło o koniec świata, tylko o to, o czym dzisiaj będę mówić, czyli o rapture. Rapture, czyli po polsku pochwycenie, to jest coś, o czym Biblia mówi, a mało kto zwraca uwagę, że taki motyw ma być. I to jest uzasadnione, dlaczego się na to nie zwraca uwagi za bardzo, w Polsce w każdym razie. oprócz tego faktu, że nikt tu nie zna Biblii, to jeszcze jest uzasadnienie takie, że to nie jest aż tak istotne. Ale jest dużo chrześcijan, zwłaszcza w Stanach i w tych protestanckich kręgach, którzy do tego przykładają bardzo dużą wagę. Do tego tego rapture, pochwycenia, czy tego właśnie, co zapowiadał Harold Camping z Family Radio. 89-letni staruszek, który wyliczył, kiedy będzie koniec świata. No, A przed końcem świata miało nastąpić właśnie to całe pochwycenie. Dobra, co to jest najpierw? To najlepiej będzie widać z tych kawałków, co przeczytam. Chociaż może właśnie nie będzie widać i zastanawiam się, czy najpierw powiedzieć, co to jest, czy najpierw przeczytać kawałki z Biblii, żeby Biblia sama za siebie mówiła i żeby ludzie to sami potem dopowiedzieli. Ale to, nie wiem, najpierw zacznę od Harolda Kempinga. Ja nie mam bladego pojęcia, kto to jest, ale trafiłem na jego wyliczenia, z których się nabijałem całkiem nieźle. Na, no nie wiem, ktoś mi przysłał gdzieś, żebym sobie zobaczył. One były na stronie eBible Fellowship. coś tam. No i ja zacząłem czytać te wyliczenia. Ja myślę, że tak, z takim sceptycyzmem, jak to zwykle, ale no kto wie, może coś tam będzie ciekawego. Ale przestałem szybko czytać, bo, bo trafiłem na fragment, gdzie on pisze tak, że z tych wyliczenia piszą, że siódmy rok przed naszą erą narodziny Jezusa był. Następnie pisze 33 naszej ery: ukrzyżowanie. I tutaj jest bez sensu, bo właśnie ja przestałem czytać od tego momentu, bo stwierdziłem, że albo człowiek, który to pisał, nie umie czytać, albo nie umie liczyć. W obu wypadkach no, nie jest to ktoś, kto kwalifikuje się na wyznaczacza dat końca świata. Dlaczego? No bo w Łukasza Ewangelii 3,23 jest napisany tak, że a Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30. No, a tutaj coś z wyliczeń wynika, że no, miał lat około 40 tego Pana, bo siódmy rok przed naszą Merą i potem 33 to jest śmierć, no to tak nie za bardzo. To by miał lat 37, a Biblia mówi, że miał około 30, to raczej tak no, nie za bardzo chyba ktoś umie liczyć, albo se tak, tak naciąga, tak czy inaczej takie obliczenia o kant dupy można rozbić stwierdziłem tak ryzykując bardzo, bo co by to było, gdyby się okazało, że to prawdziwy prorok jest i dobrze wyliczył, ale się nie okazało jakimś cudem i no niestety przepraszam, ale znowu miałem rację, że się nabijałem z pana Harolda, nad nie że to on powiedział, no to nie wypada się nabijać ze staruszków, co mają 89 lat, ale z drugiej strony nie wypada staruszką pisać takich pierdół, i jeszcze mówić o tym w radiu. Ten facet poradzi Family Radio, czyli takie coś jak mój odwyk. Tylko, że bardziej pewnie profesjonalny i on się lepiej ubiera, ma krawaty i ładnie ulizuje się. Bo to, to amerykańscy pastorzy, ja nie wiem dlaczego, muszą być tacy ulizani tak ładnie, tak w którąś stronę. Dziś, dziś trochę jestem, ale nie tak jak on na pewno. Także nie, nie dorastam mu, no nie dorastam mu, ale z drugiej strony nie przewiduje dat końca świata, które potem nie wychodzą. Dobra, ten gość nie przewidział końca świata, tak naprawdę, tylko. Dzień, w którym Jezus ma przyjść i pochwycić ludzi swoich do nieba. Dobra, to że ten fragment, i to jest na przykład, na kilka jest fragmentów, które mówią o tym dniu, a tu jest najbardziej doniosły fragment, najważniejszy. Z pierwszego listu tesaloniczan, w czwartym rozdziale, tak jest napisane, pisze tam Paweł do braci, i mówi tak: Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy, sprawdzam się, nagrywa. Nagrywa się? Nagrywa się. No więc pisał, nie chcemy bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. I umarli w tym wypadku. Abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. No to musiał w taki skomplikowany sposób pisać. Nie lepiej było tak prosto. Po prostu Jezus umarł i z stał, inni też martwych staną Jezus z nimi przyjdzie. No to chodzi. I dalej mówi, że to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Nie wyprzedzimy. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. I wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw z martwych staną po prostu wierzący. To jest to, by na pewno by wyglądał. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. I z tego fragmentu, zwłaszcza tej końcówki, to zwłaszcza to zdanie porwani będziemy w obłokach, w powietrze, wzięła się koncepcja pochwycenia. Bardzo popularna, naprawdę, w protestanckich kościołach. Eee, o nie są dwie koncepcje. Kiedy to ma być? Pierwsza taka popularna najbardziej, mówi, że... Ej, scenariusz. Jak to mam wykonać? Scenariusz jest taki, że no jest koniec świata, tam tak trąba Boże, coś, w końcu, albo nie wiem, jakiś pan Harold ogłasza, że jest koniec świata i wtedy pan Bóg go słucha i mówi, dobrze, skoro tak pan Harold powiedział, to ja robię koniec świata teraz i daje rozkaz, że inwazja. I przychodzi Jezus, tak tu na niebą, z nieba tam gdzieś w obłokach, tak jak napisane, i teraz dzieje się tak, że najpierw wstają ci, co już umarli i przychodzą razem z nim, po prostu latające całe takie ludzie. że ciekawa koncepcja, nie? No ale to tak to jakoś mnie opisuje. Na obłokach, w powietrzu. No superman istny. Ale tak to mówię, ja to mówię, jak tylko mówię, co tu jest napisane. Więc przychodzi ten Jezus i przychodzą z nim ci, co już umarli, to dosyć dużo będzie ludzi, takie mrowie ludzi, na niebie. I ci, co zostali wierzący na ziemi, pyk, Idą do nich do góry. I co się dzieje potem? I właśnie i tutaj nie ma za bardzo zgody, bo jedni mówią, że potem, to jak już się spotkają wszyscy, to Jezus wraca. Wraca do nieba razem z tymi ludźmi i oni tam żyją i mam święty spokój, podczas kiedy na ziemi następuje ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy to jest właśnie sama najgorsza końcówka, Świata. I potem jest dopiero właściwy koniec świata. Tak to wygląda ten scenariusz Biblii. Yy, no i. No i to jest bardzo optymistyczna wersja, bo z niej to wynika, że wszyscy wierzący chrześcijanie unikną najgorszego dziadostwa, jakie będzie. Ten okres Biblia nazywa wielkim utrapieniem albo wielkim. E, jak to się tam inaczej powiedzieć, no, no takim nie ja no pod wielkim holokaustem, czy coś. No nie, bo to nie chodzi o tylko o jakieś ludobójstwo, tylko chodzi o to, że jest ucisk, wielki ucisk na przykład. Ludziom jest bardzo, bardzo źle. I, i to ma trwać tam, no, 7 lat, według dosłownego odczytywania Biblii, ten ostatni kawałek, a może to nie chodzi o lata, tylko nie wiadomo co, ale tak jest to napisane, że 7 lat, w połowie tego okresu coś tam się ma ważnego wydarzyć, i jest taka połowa, i znowu połowa, czyli pół, i następny, 3,5. pół. Taki jest scenariusz. I ten cały rapcze to, że Jezus przychodzi, zabiera i wraca do domu, ma być przed. I to właśnie przepowiadał na 21 maja Harold. No ale albo nikt się nie zgłosił, prawda? albo Jezus stwierdził, że nikt się nie nadaje, albo, albo nie wiem, co innego. No właśnie, albo Jezus przed sam był niewidzialny. Nie wiadomo. Nie nie, nie wiem, jak sobie to ludzie powiedzą. Tak naprawdę to niczego nie było. Oczywiście i nic się nie zaczęło. I znów się następny ktoś pomylił. Zbyt pewny siebie. Że nie to człowiek chyba naprawdę nie umie czytać. W Biblii jest napisane wyraźnie, że o tym dniu nie wie ani nikt, ani aniołowie, nie wie, ani nawet sam Jezus nie wie, kiedy przyjdzie. Tak jest napisane w Biblii. Nikt nie zna dnia, ani godziny. Oprócz Harolda. Harold zna, no. Harold myślał, że jednak, no, zna. Nie, no, może nie umie czytać. Ja się zastanawiam... Skoro tacy ludzie prowadzą jakieś radiowe showy o Biblii, to, no to chyba ja się naprawdę bardziej nadaję. Mimo, że nie jestem ulizany, nie mam krawatu. Także Family Radio ja bym już nie słuchał. No po takiej pomyłce, delikatnie mówiąc, pomyłce, to no, coś mi stracić wiarygodność. Ale jak znam realia amerykańskie, to, to nie, to będzie wręcz przeciwnie. Ludzie będą jeszcze bardziej go kochać, bo no w obronie, w obronie go, że wszyscy na niego, na Harolda najeżdżają, no, a to jest nasz człowiek, my cię kochamy i w ogóle. I będą słychać dalej tych jego pierdół, pewnie następne powymyśla równie dobrze się sprawdzające, może jakieś prorostwo machnie, nie wiem. Już nie wiem, jak spektakularnie trzeba wyjść na człowieka, który się myli, albo nawet celowo, na aroganta jakiegoś, który wie lepiej od Boga, kiedy co ma być. Nie wiem, jak bardzo, żeby ludzie się zorientowali, że to jest człowiek, którego nie warto słuchać. Ja no. póki co nie przepowiadam niczego, bo ja nie mam tego pojęcia o niczym. <śmiech> Tylko mówię co, ja wyczytałem z Biblii i tyle. I nawet że to ktoś interpretuje, jak chce. Dobra, ale wracając do tego tego pochwycenia, o co do efektu Supermana, to najwyraźniej trzeba to brać dosłownie. Skąd to wiem? No bo. No bo jak na samym początku dziejów apostolskich jest ta sytuacja, że ostatni raz ten Jezus już po zmartwychwstaniu, on był w ogóle był taki supermenowaty wtedy, przechodził przez ściany, pojawiał się, znikał, ale też jadł jednocześnie, nie jadł, co to było. Biblia mówi w innym fragmencie, apostoł Paweł pisze, że po zmartwychwstaniu, właśnie po tym już, będziemy mieć takie same ciała, jak Jezus miał wtedy. Czyli też będziemy supermenem. Czyli to spójna jest koncepcja w Biblii, że no no tak, najwyraźniej. No i on mówi tak, dziag Apostolski, jak się żegnał z nimi, oni się go najpierw zapytali, kiedy? Jak to zwykle się ludzie pytają, kiedy będzie koniec świata, kiedy Izrael będzie miał królestwo i coś tam. No i Jezus pewnie by mógł powiedzieć, że w 1950, którymś tam roku, ale stwierdził, że im nie powie, powiedział tak zamiast tego: Rzekł do nich, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił co też właśnie dotyczy Harolda Kempinga z Family Radio. Powinien sobie przy wejściu do radia napisać ten fragment takimi wielkimi literami. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile. To rzecz Harolda. No a i on powiedział, że... I to on mówił coś tam do nich i na koniec było tak, że gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę efekt Supermana. i, I obłok wziął go sprzed ich oczu obłok go wziął. No tak poleciał, obłok go wziął. Bardzo fajnie to musiało wyglądać i gdy tak patrzyli uważnie, że nie że halucynacje, nie że byli pijani, nie że jedna osoba, tylko wiele osób patrzyło uważnie, trzeźwo na to, co się działo i opisali to. Opisał to historyk i lekarz. Nie jakiś nawiedzony rybak czy coś tam, tylko właśnie człowiek, który oczytany był całkiem dobrze. Pisał to w formie kroniki, także no, nie ma się do czego, no taka jest relacja, jego, można uwierzyć albo nie, ale tak to opisano. I oni, gdy oni tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, dosłownie, no zupełnie, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i powiedzieli: tak, mężowie galilejscy, powiedzieli: czemu stoicie patrząc w niebo? To jest głupie pytanie, nie? No, bo tam facet lata: do? czemu patrzymy w niebo? A gdzie mam patrzeć? Na robaka? jak tam ktoś lata po niebie anioła taki głupi czasem dobra, ale czemu patrzycie, stoicie patrząc w niebo ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba tak przyjdzie jak go widzieliście idącego do nieba to dosyć ważny fragment jest o tyle, że pokazuje że tak samo jak no właśnie tak technicznie to tak samo będzie przebiegać tylko w drugą stronę czyli no dosłownie to należy brać, to nie jest żadna przenośnia najwyraźniej, tu jest opis dosłowny i powiedziane jest, że tak właśnie przyjdzie, no to tak jest napisane. Więc to nie jest takie niedorzeczne znowu, że Harold się spodziewa właśnie takiego czegoś, że przyjdzie Jezus? Tak, z powietrza, a my polecimy. Tyle, że wyznaczył daty, których absolutnie nie wolno wyznaczać, nie powinno się, bo się wyjdzie na durnia. No po prostu i tyle. Okej. To... Już wejdźmy do tej kontrowersji, i gdzie tutaj jest problem? Problem jest taki właśnie, że jak mówiłem, pierwsza, siomucha, że pierwsza koncepcja. A, jeszcze, jeszcze coś jeszcze. powiem. Jeszcze o tym samym procesie pochwytywania czy tamtego. Jezus sam też mówił o tym i powiedział w Ewangelii Łukasza tak, że powiadam Wam o tej nocy. Mówił, tej nocy, nocy powiedział, dlaczego nocy? To w nocy. A nie, nie wiadomo. Dobrze. No w każdym razie, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. O. Dwie będą mleć razem. Mleć będą? Co znaczy mleć? No zresztą pracować. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie panie, a on im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Co to znaczy to ostatnie, że gdzie to się ma dziać? Nie powiedział gdzie, tylko powiedział, że to będzie widać. Ta że to będzie możliwe do zobaczenia. No to, no ja to tak w każdym razie odbieram to zdanie, bo tam, gdzie padlina, tam gromadzą się i sępy. No jak widzieliście kiedyś obraz sępów nad padliną, to, no to widać, o co tu chodzi, że będzie poznać po tych sępach, gdzie jest ta padlina i no to będzie to widać. Znaczy nie, może to jakoś inne znaczenie ktoś tu widzi. Ja to tak odbieram, nie za bardzo zn- widzę, jak to inaczej można to wytłumaczenie jego... bo to odpowiedź na pytanie, gdzie? No gdzie, no to tam gdzie sępy pójdą, nie, to tam coś się dzieje tam gdzie dziennikarze może, sępy to, to by pasowało nawet no. dobra, yy, czy to będzie w nocy, czy w dzień to ja bym też nie, się specjalnie tego nie trzymał, bo no, co prawda powiedział, że w tej nocy, jak jeden będzie spała drugi będą spać to jedynego wezmą, a drugiego nie, ale z drugiej strony w nocy się nie mylę tego, co, tam, co cokolwiek znaczy, się pracuje raczej w dzień Yy, więc tak. poza tym kula ziemska, już wiemy jest okrągła, a słońce świeci z jednej strony, więc jak tutaj jest dzień, tu na górze, to tu na dole jest noc i już sprawa wyjaśniona, że jednocześnie to jest noc i dzień dlatego to, co Jezus powiedział, jest zadziwiająco prawdziwe, mimo, że powiedział, że jednocześnie to jest noc i dzień ha, ha, ha. są takie sprzeczności w Biblii które są bardzo sprytne, takie Trzeba myśleć, a nie od razu wchodzić na racjonalista racjonalista.pl i pisać, że Biblia się znowu pomyliła. Trzeba zacząć włączyć mózgi dopiero, dopiero, mówić, co się pomyliło idzie. Dobra, ale wróćmy do tej kontrowersji w końcu. Bo tak jak mówiłem wcześniej, myk polega na tym, taka wizja, że e, dzięki temu, że Jezus przyjdzie, nas zabierze i wróci do nieba, to nas wszystko ominie już. I argumentacji jest bardzo dużo. Właściwie główne to się sprowadzałem do tego, że jak dobry Bóg mógłby pozwolić na to, żebyśmy zostali i cierpieli? Kiedy mógłby nas zabrać? No. Znaczy, oczywisty argument jest taki, że no, skoro tak zrobił, to widocznie mógł. Bo to nie jest pierwszy, jedyny okres w dziejach ludzkości, kiedy chrześcijanie są tępieni, nie wiem, zabijani, prześladowani w ogóle. Że to zawsze tak było, jakoś Bóg nie brał wszystkich. Jakby chciał ich wziąć, to by zabrał ich od razu 2000 lat temu i święty spokój albo nie wiem, ktoś się nawraca, pyk, pyk, odlatuje do nieba i już, Bóg oszczędza wszystkim cierpienia. Bóg nie oszczędza wszystkim cierpienia z powodów pewnie takich, że jest mądry. No I tak jak ojciec nie oszczędza cierpienia dziecku za wszelką cenę, tylko je wystawia na problemy, żeby się nauczyło rozwiązywać, żeby dojrzewało, żeby było większe, żeby było silne eee, i różne inne rzeczy. No, no, nie wiem, z tym, że nie o to chodzi. Tylko mówię, ten argument jest słaby dosyć. To jest żaden argument, to nie jest argument z Biblii, tylko takie gdybanie. Eee, no jaki jeszcze jest argument? No właśnie nie wiem, jaki jest jeszcze argument, bo ja żadnego nie znam dobrego argumentu za tym, że Jezus obleci zwierzącymi i zostanie reszta na ziemi. I jeszcze jest, często się ludzie powołują na fragment z Objawienia. A czy to ja nie wiem, jak się to trochę nie pasuje, ale no, przypominałem w każdym razie ten motyw, kiedy na samym początku, zanim się dzieją jakieś katastrofy straszne tam, komety spadają, choroby i zarazy, to zanim to wszystko się dzieje, to Bóg opieczętowuje 144 tysiące wiernych z Izraela. Jakoś tak jest? I no, ludzie sobie jakoś łączą. Jedno z drugiej Mówią, że on tu opieczętował, no to tam zabrał. Tego To nie wynika jakoś wprost wcale z Biblii, ale się na, na siłę da jakoś może połączyć. To sobie łączy. No bo im pasuje chyba bardziej do koncepcji. Bardziej o to chodzi. Dobra, no druga wersja, i ona jest dużo spójniejsza jak dla mnie, jest taka, że Jezus jak przyjdzie, to przyjdzie na koniec i zostanie, a nie, nie odlatuje nigdzie, tylko se zostaje i jest. I, I tak ma wyglądać scenariusz końca, bo yy, jak ktoś czyta Biblię, to zdaje sobie, z nawet jak chodzi do Kościoła, nie zna Biblii, to wie, że jest coś takiego jak drugie przyjście Jezusa, Mesjasza że raz przyszedł i ma przyjść drugi raz. O tym mówi Biblia bardzo wprost, to nie jest jakiś wydumany, rzeczywiście tak jest. I co ważne, Biblia mówi, że ma przyjść dwa razy, drugi raz. Jeszcze raz, tylko ostatni raz, a nie dwa razy. Gdyby ta wersja z pochwyceniem Jezus wraca do nieba, była prawdziwa, to by znaczyło, że musi przyjść potem jeszcze raz. Trzeci raz już. Czego nie ma w ogóle w Biblii to jest jakieś strasznie na siłę. No więcej, powiem, to jest w ogóle sprzeczne z Biblią. Jest napisane, że Jezus wróci tylko raz. Yy, I co? To jest napisane, że tu, w liście do hebrajczyków naprzód tak. tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Drugi raz. I ostatni. Yy, no i ten fragment... Można tak zinterpretować, że to jest właśnie ten moment, kiedy on przyjdzie tutaj w roli Supermana i nas wszystkich weźmie ku zbawieniu. Uratuje nas od tego ucisku, czy tak dosłownie e, całkiem. E, ale... To nie wygodnie na tych schodach. E, no dobrze, ale nawet jeżeli tak będzie, to co dalej ma być? Bo według innych fragmentów z Biblii, scenariusz jest taki, co Starego Testamentu też, że... Ma być ten cały Armageddon, uciec się, działać straszne rzeczy. Ma być na końcu tak, że narody się zgromadzą wszystkie, żeby walczyć no, z Izraelem właściwie. właściwie. takie, no z Bogiem. Z Bogiem, z Izraelem, z ludźmi wierzącymi w Boga, którzy się zgromadzą. Taka ostatnia bitwa, taka totalna bitwa. Wszyscy kontra Bóg, świat kontra Bóg. I tak to wygląda z tego scenariusza, jak na dobrym filmie że już już, już oni otoczyli miasto, już zburzyli mury, już parowują do środka, już się wydaje, że to jest ostatnia bitwa. Jak ktoś czytał kronikę z Narnia Louisa, to w ostatniej księdze jest bardzo podobna, zresztą tytuł jest The Last Battle, ostatnia bitwa chyba, mam nadzieję, że tak po polsku przetłumaczyli, a nie na znowu jakiś wirujący seks. No i tak to wygląda, że jest niby koniec, wszyscy walczą do końca, że spodziewałem się, że umrą i przegrają, ale są wierni i walczą. I wtedy przychodzi według Biblii Mesjasz na sam koniec i robi rozpierduchę. Po prostu wygrywa i tak. To jak to na filmach, no wiecie, znacie, rozumiecie koncepcję, nie? I taki jest scenariusz według Biblii. I zaraz, tylko że chwilę, moment, bo powiedziałem, przychodzi Mesjasz. No, właśnie, przychodzi Mesjasz. Właśnie, i to jest powiedziane, że przychodzi ze świętymi. Jest gdzieś też w Starym Testamencie taka zmianka, że przyjdzie i stanie na świętej górze, czy tam na tej górze... Liwnej, nie wiem, na którejś tam górze w Jerozolimie, tam ma stanąć ze świętymi razem. No to jest właśnie obraz tego pochwycenia, ale chwila, bo to się coś nie zgadza teraz. Bo albo przychodzi raz i wraca, i już nie, wraca do nieba i tyle, i ziemią się już nie zajmuje, albo, albo musi wrócić potem. Raz. I wtedy to ma być to pochwycenie. Pytanie jest, po cholerę wtedy jest całe pochwycenie. Tak to argumentują ci, co mówią, że pochwycenie jest sprzed czasu, zanim jest ucisk, potem ludzie sobie tam zimują, hibernują w niebie, a potem, nie wiem, potem jest koniec świata, a chrześcijanie są bezpieczni. To oni mówią, że gdyby było tak, że Jezus nie przychodzi po wierzących, to, to tylko oni tam sobie w tym czasie ucisku są. To pytanie jest, po co miałby ich zabrać na to powietrze, po co ma być ten efekt Supermana na samym końcu, jak oni i tak wszyscy zostają. To taka chwilowa przejażdżka, na 5 minut, a potem lądujemy? No tak, na to wychodzi, że to jest 5 jazda, taki roller coaster i lądujemy. Bo no, że ma to o tyle sens, że jeżeli rzeczywiście ten scenariusz ma być według Biblii, jakoś technicznie zorganizowany logistycznie, to w jaki sposób ludzie wierzący na całym świecie mieliby z tym Jezusem wszyscy znaleźć się w okolicach Jerozolimy czy tam gdzieś w Izraelu? Jak? Wszyscy jednocześnie kupują bilet na pociąg, bo im Duch Święty powiedział? No może, no ewentualnie albo co, na, na samolot wszyscy i samoloty nagle lądują w jednym dniu nagle, nie wiem, sensacja potem jest w newsach, bo wszyscy chrześcijanie w jednym dniu i jednej godzinie kupili bilety akurat przypadkiem na samolot do Jerozolimy, nie? Pyk i wszyscy do tego. no, to mogłaby być taka koncepcja ale chyba to jest lepsza to właśnie jest efekt Supermana, że przychodzi ten Jezus i wszyscy gdzie są, w którym tam dniu są noc, dzień, pyk, do góry lecą i się tam z Nim spotykają a potem całe to wojsko bierze i ląduje w Jerozolimie i tam jest koniec po prostu, taki koniec i tam Mesjasz, ten król ostatni siada na tronie i przejmuje władzę nad ziemią taką władzę, taką całkiem władzę władzę nie jako pewnie prezydent, bo nie wiem kto, ale no król, tutaj Biblia to raczej monarchicznie podchodzi do tego taka jest koncepcja I ja się tutaj pytam, co się komu nie zgadza z tą koncepcją właśnie, którą teraz powiedziałem. Czyli, że cały ten koniec świata, przyjście Jezusa i pochwycenie, to jest jedna i ta sama rzecz w tym samym momencie na końcu, samym. No, co się komu nie zgadza? No, z Biblią się zgadza. Ja nie widzę tutaj niczego, niespójności żadnych. Nie widzę. Może gdzieś są, to proszę w komentarzu na stronie www.odwyk.com ale no, to jest bardzo nieprzyjemna koncepcja jednak, bo wynika z niej, że przez te 7 lat najgorszych najgorszego możliwego ucisku kiedy, przypomnę, nie można sprzedawać kupować, kiedy każdemu grozi tam wyrok za to, że no, nie wiem, że właśnie za co do końca, bo Biblia też tego nie mówi, to jest ten moment, to 666 ten jakiś antychryst to, to że będzie tępił tych wierzących i że trzeba będzie przyjąć znak bestii a chrześcijanie nie przyjmą tego znaka bestii będą mieli bardzo trudno żyć. No i te ostatnie, ten czas wynika z tego, że tam jednak będą wierzący. No. I, no. I będą przez to przechodzić. I jest tutaj jakieś ryzyko, że no my to my będziemy właśnie. Bo kto wie, czy, czy nie. No, możemy być i to możemy zobaczyć efekt nawet Supermana, jak długo pożyjemy. No pan Harold to raczej już nie doczeka. No ja wiem, że on miał długo czułą nadzieję, że jednak mu się udało dobrze wyliczyć i że zobaczy. No ale chyba nie zobaczy, bo ma 89 lat. I myślę, że to już jest pora na niego, bo jak zaczyna koloryzować, podać jakieś kłopoty, to, to ja bym mu powiedział, kończ was, wstydu oszczędź, albo jak mówi piosenka, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. No, no że Harold już szedł pokonanym, bo go pokonały obliczenia niestety. Za trudne były dla niego. E, zresztą są według Biblii za trudne dla każdego. Dobra, to był cały odcinek. czy warto w ogóle o tym gadać, to jest ważne no jest o tyle ważne, że jak będziecie w różnych kościołach to na pewno ten temat wyjdzie i ludzie się będą strasznie kłócić ze sobą na temat, że to wcześniej ma być rapture że to później, pochwycenie jest no i to warto wiedzieć o czym oni w ogóle mówią bo ten temat jest mało istotny tak naprawdę jest naprawdę bardzo mało istotny bo i tak, ostatecznie tak czy inaczej czy wcześniej, czy później to i tak wierzący będą z Bogiem, a nie wierzący będą bez. Więc nie ma co tak znowu się rozpatrywać. To jest taki kosmetyczny trochę temat. Ale w Biblii, jeżeli już chodzi o takiego, jeżeli ktoś jakoś chce się jej trzymać, to trzeba zwrócić uwagę na to, że nikt w Biblii, z tych, co tam w Nowym Testamencie piszą listy, czy dziejach apostolskich, nikt nie czekał na pochwycenie, czyli na to, że tam Jezus pójdzie i polecimy z Nim. Czekali na drugie przyjście. Jezusa. I tak to jest tylko przedstawiane. Oni czekają, aż Jezus przyjdzie, a nie na to, że oni polecą. I to takie czekanie, no to niby może być to samo, ale nie do końca, bo czekanie na Jezusa polega na koncentrowaniu się na Jezusie, a czekanie na pochwycenie to skoncentrowanie się na nas, co z nami będzie. My jesteśmy ważni. Nie, my nie jesteśmy tacy ważni. Przynajmniej jeżeli chodzi o koniec świata yy, i ten no, to, co się będzie działo ze wszystkimi narodami potem i sąd nad ziemią, to my nie jesteśmy dosyć ważni znowu. Jesteśmy tak średnio ważni, ale na pewno chrześcijanin nie powinien się patrzeć yy, no, pod tym kątem na koniec świata, że no, co się ze mną stanie, albo czy mnie Jezus zabierze i kiedy mnie zabierze i na to czekać. Tylko czekać aż to, na to, że On wróci. Tak w każdym razie robili ci wszyscy ludzie w Biblii. Ja myślę, że to jest dużo lepsze podejście, zamiast zgadać się o tym pochwyceniu, po choćby dlatego, że się wychodzi na potem na jakichś trochę nawiedzonych takich ludzi, jak się w kółko tylko gada o tym, że będziemy latać, będziemy latać, no, Jezus przyleci i będziemy latać, zamiast po prostu powiedzieć w skrócie, że Jezus przyjdzie i już przyjdzie, no, to takie jakieś prostsze, sensowniejsze, myślenie, bez tych fajerwerków, i... no, to, to jest problem współczesnych chrześcijan, że strasznie szukają tych super przeżyć i tych cudów, i z... Właśnie latanie jakiegoś, nawet filmy o tym robią, bo był film, jak według mojej ocenie beznadziejny, ale dużo ludzi lubi. Nazywał się Left Behind, nie wiem jak to jest po polsku nawet, bo widziałem go po angielsku. Taki właśnie, skręcony przez chrześcijan, takich chrześcijan, co no, ma jakieś zawężone spojrzenie na rzeczywistość i. Widać po filmie, jak jest zrobiony. Po prostu tak strasznie jakoś sztampowo. Tak wszystkie postacie takie jednowymiarowe są. Takie prymitywne strasznie. W ogóle całe rozumienie rzeczywistości jest tak uproszczone, że ludzie są albo źli, albo dobrzy. Jedni chcą wszystkich pozabijać, bo są źli, a drudzy chcą wszystkich uratować, bo są dobrzy. Nie, nie, nie ma czegoś takiego w życiu. W życiu jest... Ludzie, setki różnych interesów i konfliktów, i strachu, i... Poczucia bezpieczeństwa i ludzi dobrych, którzy robią złe rzeczy, i ludzi złych, którzy robią dobre. Nie ma takich rzeczy w filmie. Film jest zupełnie prościutki, banalny. To jest takie myślenie, właśnie Amerykanina, który uważa, że no, Osama Bin Laden zły, prezydent amerykański dobry i walka dobra jest ze złymi. Już na tym się wszystko opiera, i do tego się sprowadza i koniec. To Zaczyna wejść, wprowadzić demokrację, która jest synonimem dobra na Ziemi i wszyscy będą szczęśliwi. No, a potem się okazuje dwa lata później, że. Jest jeszcze gorzej niż było i... jeden wielki bałagan i tak dalej. No. Także nie nie polecam uproszczonego patrzenia na świat. Polecam myślenie takie, wgłębianie się w temat, czytanie, nie wydawanie sądów od razu. Nie sądzenie na prawo i lewo. Już na pewno nie wydawanie takich uproszczonych wyroków. A jeżeli chodzi o koniec świata, ja mogę powiedzieć, kiedy będzie... Świata będzie wtedy, kiedy umrzesz i już. Ja wiem, że to ci wystarczy, a Datek to nie wiem, czy byś chciał znać. Czy <grydy> byś chciał? Ja bym nie chciał. czybym chciał Nie, nie chciałbym. To strasznie przeszkadza w życiu. E, się ciągle bym tylko myślał, że o ile mi jeszcze zostało. To jest sensu. To jest sensu. Lepiej sobie żyć. I tak wszyscy umrzemy, więc e, nie, nie ma co się znowu zastanawiać cały dzień nad tym. E, tylko raz stwierdzić jakoś przejść no, nie wiem, postanowić coś w związku z tym i trzymać się postanowienia. Na przykład, uwierzyć można temu, co mówi Biblia, temu, co mówił Jezus, że kto w Niego uwierzy, to jak umrze, nawet to będzie żył. Jak się raz człowiek uprze i se to mówi, albo uwierzy, to na święty spokój nie musi o, myśli więcej, o śmierci więcej myśleć, a tylko może zająć się robieniem filmów o tym, jak to będzie, jak już Jezus nas pochwyci albo robieniem takich serwisów jak www.odwyk.com a nie, dobra, jak już skończyłem już skończyłem to ja powiem, że na stronie www.odwyk.com tak oprócz komentarzy, pisania można jeszcze poczytać z blogi tam dużo ludzi bloguje I jak ktoś jeszcze nie wie, nie zauważył, to tak które poniżej odcinka to jest taki spis ostatnich wpisów blogowych, to ja polecam poczytać bo tam ludzie mają fajne przemyślenia i można poczytać, pokomentować zrobię gdzieś tam wielki napis blogi, blogi e, takie blogi związane z odwykiem właśnie dla ludzi tak mi się chyba udało, że wszyscy piszący e, starannie wybrani mnie wyselekcjonowani. No naprawdę sami przyszli, ale to akurat tacy fajni ludzie przyszli. To są właśnie ludzie, którzy no, myślą nad wszystkim, zastanawiają się, nie mają jakichś... E, nie, nie ciągnie ich do oceniania wszystkich naokoło, jak to często w świecie chrześcijańskim. Nie wiem po czym poznać chrześcijanina, a po tym, że kogoś potępia. Przynajmniej raz dziennie kogoś. Ten, zły, ten taki. No to to nie są tacy ludzie, więc warto poczytać. Myślę, ja sobie czytam w każdym razie. Na ja przykład na stronie. No i to tyle na ten temat. To ja sobie pójdę. Dobranoc.